0: 您正在收听的是 Preconception。大家好，我是博伟。欢迎收听今天的节目。大家好、呃，今天的节目我觉得算是一个尝试。因为我其实会常常会想一些议题，然后我会试着把它越理越清楚，然后在这个过程之中，到了某一个程度上，我会觉得好像终于可以把它用系统性的把它讲出来了。所以我觉得刚好这周发生很多事，然后可以促使我也跟很多人讨论这个议题，所以促使我把这个关于正义的一些思考做了一个比较完整的。嗯，呈现吧，或是或者或者是整理，然后这边就想要来分享给大家。那如果大家觉得这样子的处理方式是有趣的话，也许我可以再把一些其他我可能之前想要讨论的，或者是曾经有试着想要把它结构化的东西，再拿出来跟大家分享。好、oh, ，那今天的状况是这样，就是呃。嗯我最近在参加一个读书会，然后这个读书会就是一个讨论，呃，柏拉图那个《理想国》那本书。那我不知道大家有没有呃看过这本书，但是其实这本书里面大，大我我觉得好像早期的那种书的那种写法都很接近，就是有点像《论语》，它就是一问一答、一问一答的形式，就是大家就是比较不会写什么啊，其他的就是记录大家的对对谈为主。然后里面有一个章节很重要，就在讨论正义、啊、就是他们在做一些正义的想象。<咳>然后再加上这周、呃、有一件非常有趣的事情嘛，就是威尔史密斯上台打这个 Chris Rock 一巴掌，因为他觉得、呃、Chris Rock 在班奖典礼上抢他老婆，那他气不过，所以就上去打人家一巴掌。你这件事情就让我觉得呃。好像对正义这件事情，突然大家就应该也不说正义，应该说这件事情的对错，其实对我来说，它就在反映一种在正义的讨论。然后就让我呃，加上这读书会跟最近的一些事情，就让我对呃正义有更完整的想象。我记得那天礼拜一的时候，就是呃发生这个新闻，然后。因为我们那时候正在包花，所以我就问跟大家讲了这个新闻。然后会后就是包完花之后，我也跟其中一位呃小帮手讨论他的想法。那呃，他其实我觉得其实蛮有趣，就是一开始我其实是认为说，我第一个反应是觉得好像冲上去台冲上台上打这个 Chris r o d d w e i l l Smith 有点过分，就是我觉得动手好像是一件、呃、更不可以接受的事情。或是我觉得他对我来说，他那个线可能画在他当场用言语反击回去，也许就足够就是不至于要到动手。但他们也提供了一些我觉得想的蛮好的思路，比如说他会认为说，呃，用语言的攻击难道就会比身体的攻击来得轻吗？换句话说，哪里意思是说，今天你上台动手了，难道就是？一个比较重的事情嘛，那如果那些因为心灵的受伤而产生的伤害，那你要去怎么计算它，或者是难道它就是一个比较轻的伤害吗？那我好像当场也不能觉得说，好像就是呃，只有动手就是一个更更凶恶或者是更糟糕的一个一个罪恶，然后好像在言语霸凌上面，或是我们熟悉的一些冷暴力的上面，它其实好像也是一种很。巨大的伤害，只是我们过去无法用一个比较好的方式丈量它，或者甚至是忽略了这样的伤害的状态。所以，我我觉得有缺点就变成是我们出现了这么多分歧，或是这么多不一样的理解。那我们到底心目中，呃、心目中想象的正义到底是长什么样子？所以，这就促使我今天想要录这一期 Podcast 的主要动机。那就接下来就听我。讲一下我对这件事情的想法。首先，第一个点就是，我觉得我们到我们首先必须要去理解正义这件事情到底在处理的事情是什么。呃，我觉得正义这件事其实讲白一点，它就是用白话文来说的话，就是我们在思考什么是对，什么是错。那这件事情也很笼统，但是我觉得更好的说法应该是，正义是人对于群群体的利益的一种想象。所以我觉得最大的关键其实在于群体，大家可以用另外一种方式去感受这件事。就譬如说，今天我们在路上看到抢劫，好，有一个人被呃小偷这个呃抢走他的包包，然后你看到一个路人甲，你完全素素昧平生的人，然后冲上去呃跟着警察一起把这个小偷制服了，或者是把这个抢匪给制服了。当下你可能觉得哇，这个人很正义。但是你可以想一件事情，就是呃，这个正义其实并不对你造成任何利益，就是呃，也不是你的包包被抢，然后呃，他做这些行为并没有对你来说产生任何实质的帮助或是 benefit。所以你在夸奖他正义的时候，我觉得更多的是在夸奖他为这个群体的可能的一种安全得到了一种保障。就你想象。可能这件事情会发生在你的亲朋好友，或者是你相关的一些人、一些群体里面，然后由因为他的出现而保障了这个群体的利益，或是某一定程度，你认为你跟那个被抢包包的人是同一个群体，是同一个人。这样讲可能有点怪，但是大家。帮我体会一下，就是我们想想，我们想象，我们是一个一起被受侵，他的受侵害都一如我被受侵害，所以当这个人跳出来保护了这个，就是把这个抢匪给制服了，当下我会觉得有一种东西被保障了，然后那是一种我想象群体的利益，因为他的这个义勇之举而被保护下来的一种状态。所以我觉得所有的主持，或者说我们所有对正义的想象的主持，它它其实不是一种个人的一个状，呃，不是一种个人的，它更多的事情是在讨论我们，我们怎样是会更好的。我觉得这件事情也是一个呃人类很有趣的一种心理活动吧，就是我们会去思考，或者说会去想象一种还不存在的东西，那然,然后我们甚至认为这种不存在的东西应该要存在。然后很坚持，或者会用很大力气去希望，或者是期待它存在。然后我觉得，这这本身，它其实就是一个正义的一种。我想象什么词啊？就是它好像是一种正义的一种内涵的一种状态。它是一个我们对更理想、对我们全全部群体更美好、更有利益的一种想象的结果。但是我觉得这这件事情其实就是为了群体想象利益这件事情，其实也蛮期待有志的。我觉得可以分几个方式跟他讨论。就第一个，我觉得他从生物学来说的话，嗯、呃，因为我们人类毕竟还是群居动物嘛，就是我们并不是那种原野里的狼或者什么的，我们是一个群，一群人一起生活的。至少以我们目前认知的生物学知识来说是如此。当如果我们想象一个个体，它太过自私，然后它因此危害到种群的生存的时候，其实对整个群体来说的话，它是一种伤害嘛。譬如说，如果一只非常强壮的猴子，因为它是一个像呃 bully i n g 一样的角色，它吃光了所有香蕉，所以呃其他猴子就没有得吃，然后这个。这个猴子的这个群体呢，也没有办法呃生养后代，因为也得不到充足的食物，或是也没办法跟其他部落去做打仗，或是当发生冲突的时候，他们可能就会消灭。所以以生物学的角度来说，我觉得作为群居动物的话，我们需要做到一定程度的呃正义。或者我觉得，我觉得也可以换一个词啊，公平啊、呃，我觉得这两件事情在某一程度上是有点接近的，在在使用情境上面是有点接近。但是我想讲的事情是，就是当我们作为一个群体，我们希望可以做到公平，希望可以做到正义的时候，其实是最大的让每一个在群体之中的个体可以能够活得更好啊、呃。当一个个体出现了非常多的呃。的利益倾斜啊，或是资源倾斜的结果，其实反而会伤害整个群体。所以，以生物学来说，我觉得可能某定程度上算是一种我们任务，呃、应该说没有这样思考能力的这样呃，没有这样思考能力的早期的祖先，可能都在自然的优胜劣汰中慢慢被淘汰，因为他们就可能会养呃。懂我意思，就是他可能会得到一只很壮的猴子，然后其他猴子都打不赢，然后那只猴子也赢不了其他猴子的那那敌对部落的围殴，最后还是呃死在战场底下，然后最后这个不会这样思考的种群就会慢慢消灭，这是第一个。然后第二个就是，呃，我我以前看过一本书叫做《自私的基因》，然后我觉得这本书最大的有趣的点在于是，他认为所有的。呃，人类啊，或者是生物本身只是基因的呃飞行器，或者是我们有点像是它的呃载体。那这个载体，它其实所有的行为跟目的都是在想要存续更多健康或是更优秀的基因状态。所以，我我觉得跟刚才的生物学的解释有点类似，但是呃，本质上它的、呃、核心在于，它认为。呃，所有的这个基础是在于基因本身，所以我们基因怎么样让我们愿意跟能够更好的把我们的基因复制下去，才是他们想要做好的事情<咳>。所以，呃，以这个例子来说，比如说，南铁达尼号沉船的时候，呃，这些年迈的或是相对年长的成年男性呢，就会选择牺牲自己。然后让呃子代，或是你也会看到一些感人的牺牲画面，就是父辈会为了子辈牺牲。那在《自自私的基因》这本书里面的解释，他认为是呃，因为子辈拥有更好的健康状况、更强的可能性、更好的适应能力、更。年轻的肉体等等等，就是他有更好的适应，呃，更好的适应这个世界的可能，所以透过父辈的牺牲给子子辈传下去，就有可能让这个基因继续存续在这个星球上面。所以，就我觉得跟生物学的观点是有点接近接近的。然后另外一个，我觉得它是可能比较社会面的，就是，呃，其实我们应该说，呃。人们都需要透过别人的肯定来认知到自身的价值，所以当你有办法为群体的利益着想的时候，其实是你可以活得比较快乐吧，应该是这样说，或者是比较觉得有意义感。对，啊，我我记得小时候，我们应该蛮蛮蛮常会听到一些词，比如说我们觉得要成为一个对社会有用的人。所以，对社会有用这件事情，其实就是我们应该要创造对社会的利益，或是群体的利益。那我觉得这样子的东西，就是一种社交之间的，那它是直击我们自我认同、自我价值感的一个很重要的来源。所以，换句话说，如果一个人被指称不正义，或是不正义这件事情，你也可以把它想象成一种武器来。让脆弱的群体免受某一些个体的侵害，他对他的反制有点像是一种社交性的、社会性的武器，透过贬低这个自私者的存在价值，然后来约束他，呃，成为一个更符合群体利益的状态。其实就是骂人啊，就是就是就是骂骂那个自私的人，这样子很不好。那透过这样的方式来约束他。我觉得这也是一种，呃，应该说这就是从生物的角度来说，或者从人与人的关系来说，它就是两种不同的方向。我们认为啊、呃，我们应该想象群体利益的方式啊、哦。好，那接下来就可以往下讲，就是我们刚才理解到说，正义就是人想象群体的利益，然后呃，我也在，我也猜测了一些。人为什么会需要想象群体群体利益的理由？那接下来就回到我觉得对正义这这个东西的，呃，要怎么说呢？就是它的形状，就是它到底是怎么样的状态存在的？我觉得很多人会认为，或者说很多人会认定正义是有一种客观的存在，可能是有一个很好的一个理想值。但其实也有一些人会认为它好像是一个相对的状况，比如说我们小时候听过那个俗语，说什么“公说公有理，婆说婆有理”，就好像他们两个都有道理，都有道理的意味就是他们都有一种方式来判断事物的对错，然后彼此是可以完全存在的。所以，呃，我觉得不管是单独客观的存在，还是它是一种相对的状态，我觉得这两个定义都不够精准。所以对我来说，应该是。它应该是分成两种层面，一个叫做群体的正义，一个叫做个体的正义。那意思就是说，群体他们会有呃一种想象，然后它慢慢凝结成一种共识，然后这种共识成为我们认为呃对群体想象好的一种判断标准，然后它最后凝结成一种我们已经既有认知的结果。啊，譬如说，我们认为杀人是不对的，这个是一，这应该就是一个很早很早就有共识的一个正义的样子。它在群体之间，我几乎可以在任何一个群体里面都可以找到这条定理，哪怕它是可能是一个相对原始的部落，或是一个呃未开发的一个地方，就不管它的文明程度是什么，我们好像都可以接受杀人这件事情是糟糕的，对。然后再来就是个体的正义啊，个体的正义，我觉得就相对简单一点，就是我们每一个人都有一种对群体利益的想象，对，所以你可以想象这两种正义其实常常会起冲突的，就是群体的正义跟我们个体的正义其实可能会有一些不同的理解，或者是不同的呃，在某些地方意见相左的地方，比如说。刚才讲到威尔史密斯的例子嘛，那呃，据我了解啊，就是美国的舆论普遍认为威尔史密斯不该打人嘛。那在台湾，我虽然没有做到真正意义上的调查，但是我觉得普遍来说，大家会觉得打得蛮好的、呃、那我觉得这就是两个群体之间对正义想象不同的结果。就换句话说，美国的那边。那群人呢？大部分的人的共识，或是他的想象的共识，是认为威尔士民是不该打，打了就是一个不正义的事情，而反而在我们台湾人这两千三百万人组成的这边的共识，可能比较接近，他觉得打了才是一种正义的伸张。对，啊，当然你可能会成为那个。呃，觉得不该打巴掌，在台湾成为那个不该打巴掌的人，那你很明显就跟这个台湾的社会没有共识，就是你的个体的正议呢，跟这个群目前台湾这个群体的正议并没有达到共识。我觉得这种感觉其实也很多、啊，譬如说像呃前几年的公投，就是呃有有一次是有在投这个同婚的嘛，那。大部分我那那次对我来说蛮刻骨铭心，就是我说投同意的东西，最后大家都不同意，然后我全部投不同意的东西，大家就同意。对，那我蛮有信心，我的听众应该跟我是同温层的，所以就继续讲讲。但是这就是另外一个例子，就是当你的个人正义跟群体或者台湾群体这个社会并没有产生共识，你的你的群体正义跟台湾的群体正义跟你的个人正义产生冲突了，对。所以还有另一种状况，可能是群体正义会跟正个人正义的不同。譬如说，呃，我觉得社会上可能比较常见的例子，应该就是恐龙法官吧。就是我们会看到一些判判断。那当然，我觉得很多时候在指责恐恐龙法官的是的状态，其实是一种资讯不足的结果，或者对司法一些审判的过程不理解的状况。但是。本质上，恐龙法官就是有一群人认为他该怎么判，他有一种想象的正义，一种对群体有利益的方式的想象，跟最后法官的判决，他这个法官虽然可能代表一种司法体系的赋予，但是他也确实可能可以想象中就是司法跟群体正义的产生一种断裂或者是一种割裂。对，但我觉得司法制体制这件事情是。呃，是有很有必要这样存在啦，毕竟群众很容易被影响，那所以在创造一个体制、一种机制来隔离这种群众对情绪影响正义判断的结果，所以我觉得蛮有必要。不，我觉得这个部分我们可以放后面再讨论。但是，我觉得最重要的点就是你会发现正义好像它是一种想象，你平常会认为，或是你平常不太容易发现别人的正义跟你不一样。因为平常我们也不会聊嘛，或者是也不太容易，呃，把把所有东西都谈出来说。但你会发现，在发生一些事情的时候，呃，你我的正义可能都会有一些不一样的地方。那接下来就可以,可以，我不知道大家这样会比较一个轮廓，但是你可以想象，就是会有一个大的社会性的正义浮在半空中，跟每一个人心里里面有一个小的正义。然后，所以当你会觉得这个社会怎么会这样的时候，很明显就是那个浮在台湾社会上的那个正义的那那个那个巨大的东西，跟你想象的东西有点不一样。所以一定程度上，我觉得甚至你可以觉得你被你受到伤害。对，那接下来我们来讨论，就是呃这样子的正义的想象，影响这些正义想象的关键是什么？我觉得关键其实非常简单，就是我们人呐、啊。对不同事物价值观的排序，我觉得排序这件事情比有没有价值观重要，因为其实大部分你会发现，呃，人们在冲突的时候，并不是觉得 A 价值不重要，或是 B 价值不重要，真正大家在 argue 的东西比较像是 A 比 B 重要一点点啊。譬如说拿威尔史密斯的例子来说的话，就是捍卫自己的伴侣这件事情。是不是比较比呃你拥有任何你在台上想要讲任何话的自由权重要一点，或者他这件事情，或者反过来，呃，言论自由比你应该要捍卫你的伴伴伴侣来的重要，或者是甚至可以去讨论手段上的差异，呃，使用言语的攻击是否会比呃用物理上或者肉体上的攻击？伤害来的轻，那可能背后也会象征一种不同的价值层次的判断，所以这样子的价值观排序其实大多来自于你的生长背景，或是你经历的人生，或是你遭遇的事情，或是你生活中的一些感悟。所以很明显的啊，不同的种群或是不同的群体，比如说像刚才的例子，美国人跟台湾人。他们的生长的背景、经历的状态、社会的现况，就是如此的天差地别，所以他们可以长出完全不同对于正义的想象。我觉得可以举一个例子，就是譬如说以死刑为例啊，就是我不知道大家有没有理解这个 c e 的一些相关论点。那因为以前打辩论的时候，这算是这个一零一等级的题目，所以其实对我来说是相对比较熟悉的，所以。简单讲，就是废死跟反对废死这两群人呢，有不同的正义想象。那不同的正义想象，其实象征了他们对两种价值观的排序不同。那哪两种呢？一种就是生命权啊、呃，譬如说，他们认为，呃，废死的人很明显就是认为生命权的价值是相对高的，高于什么呢？呃，另有其中一派反废死最主要的一个，我觉得对我来说比较有说服力的论点，是在讲说。呃，法律的情感，或是社会的秩序，他觉得法律必须要让大家觉得这个社会是安全的。那这种安心感，集体的这种安心感是比人的生命是重要的。所以、呃、我今天也没有想要判断说，嗯、呃，今天应该说今天这一集也不会去讨论，我觉得哪一件事情重要一点。但是我这就是他们两者最大的差别。呃，废支持废死的人不会认为。社会秩序是完全不重要，可以抛弃的。他只是会认为生命权比社会秩序更重要一点点，所以当这两件事情有冲突的时候，他应该要选生命。生命。那反之就是废死的人，反对废死的人就会认为生命秩社会秩序是相对于生命权更为重要一点点的。所以如果今天两者有冲突的时候，他应该要抛弃生命权这件事情。所以，我觉得主要的点就是，我们对正义的想象，其实就来自于这些价值观的状况。对，所以，当我们发生冲突的时候，我们该如何判断何者为正义？呃，我觉得这件事情就是一个，呃，最有趣的点，就是，其实大部分的情况，以现实社会中我感受到的状况是，某一个。群体，他在这件事情上有最多的关系，跟呃包含了所有他，他一定要包含所有两两造的结果，就是两个两方的一个群体。他等一下等于就是一个大群体，要包含这两个小群体，然后用这个大群体这个样子的维度来去讨论什么什么样子的选择才是对这个大群体是更有价值的。啊，我知道我讲的有点绕，但我举个例子，譬如说，啊，就拿俄罗斯跟乌克兰的战争来说，我最近看了一些报道，然后俄罗斯也用他们的方式来跟他们的国民说，他们认为，呃，入侵乌克兰是他们的正义之举。那我们先先暂时不去讨论他们在做这样子的灌输上的一些。问题只是我们可以去想象的事情是，俄罗斯在灌输他们人民一种正义。那这个这个这种正义是对于他们这个俄罗斯这个这个国家的所有人来说是一个，在他们的形容上面是一个更有利益的状况。那当然，乌克兰也有他们的正义嘛，比如说他们觉得入侵就是不对的这些这些事情。所以你。所以这件事情不会是一个俄罗斯的正义 vs 乌克兰的正义，而是我觉得他真正的讨论或是判断的状况，应该是要把俄罗斯加乌克兰，甚至你再把欧盟加去进加进去，甚至再再把全世界加进去，然后去讨论做什么样的决定才是对这整个整个更大的族群、更大的共同体、更大的人类社会是有最大的共同利益的最大化。我觉得这好像才是一个比较有可能有说服力的判断正义方式，就是当你这个正义只落在一个单独的个体上，譬如说威尔史密斯，哇，威尔史密斯真好用。威尔史密斯的例子来说，他觉得他替他自己的啊老婆发声，上去打一件打他打这个 Chris Rock 的一巴掌这件事情，他维系了他个人的正义。Chris Rock 当然也会觉得。不公平对他来说，他有他的言论发言的自由，那他不觉得这个玩笑值得被一巴掌对待等等。但是我觉得他们各自都有各自的争议，但是这件事情的讨论应该要再扩大，扩大到可能比如说后来会出现很多观点是在讲奥斯卡，或是在讨论美国的社会文化，甚至我觉得有更大的是来讨论。呃，人类社会对于言论自由的界限等等等，我觉得这些都是一些比较好的讨论方式。但是随着我觉得随着种群的扩大，我觉得他所论述出来的那个正义，对我来说可能会是一个更怎么讲，就是更有讨论价值的一种讨论方向。所以，这是我认为，如果两兆发生冲突的时候，讨论的那个争议就不会是各自的状态，而是你要创造一个更大的，就有有,有,有点像是围出一个更大的圈，然后再在圈里面去讨论，我觉得才会是合理的。对，好，当然，我觉得这个圈可能会有范围，比如说出了一定的范围之后，或者这个圈画得太大的时候。好像他就会失交，他可能会落入一种更形而上的一种沟通。我觉得确实他可能没有办法帮助到当下的一些选择，所以如何去划定这个这个圈、这个范围、这这群人到多大一群这件事情，好像也是一个嗯值得思考的事情。这是我刚刚录的时候突然想到的事，对吧？好，那我就先放在这边。那往下就是。所以接下来，我觉得很多人可能会有点失望，就是失望点在于是，好像没有一个绝对正义的样子，就是我们好像没有办法说哦，什么什么是绝对正义的，呃，但我觉得这件事情其实也没有那么沮丧，就是我知道，呃，可能这样子对我来说，目前我阐述的正义，它好像充满一种流动性，就是。因为毕竟此时此刻，我们认为我们共识有正义的状态。再过十年，我们可能有不一样的想法或不一样的共识。但是，我觉得这就是人类社会进步的一种方式。因为其实你可以想象一下，就是呃，不是想象，你可以从人类历史里面认知到一个状态，就是人类其实是一直透过这种方式，不不断的创造一些共识，然后这些共识有些东西就变成我们。根深蒂固的，变成我们小学课本会学的东西。譬如说，最早最早应该就是杀人就是不对的。呃，圣经里面啊，我忘记第几条，十诫反正第第一条吧，就是不可杀人，还是哎，啊欸、不对，好像第三还是第四条，前面好像跟敬拜神有关系。反正反正就是在这么早这么早的时间里面，就已经。大家已经得出了一个共识，叫做不可杀人。那这个不可杀人这个共识已经存续了至少两千多年，对。那人类都觉得杀人是不对的。所以，然后接下来你会发现在人类的进程之中，我们可能到洛克喊了这个那个天赋人权，所以人生而平等。那接下来我们就开始相信了这样子的。对正义的想象，我们觉得这我，我们认为，所以我觉得真正发生的事情是长这样。我们认为今天杀人这件事情不符合群体的利益，或是会伤害群体的利益，所以不杀人这件事情反而是很明确的可以保障群体的利益，所以我们认为它是一个正义。那接下来往下就是我们相信人人平等这件事情，或者说我们相信每一个人都要有拥有自由这件事情。他创造了最大的群体的利益的结果，所以我们认为这件事情是一件好的事情，那它必须留下来，然后最后就变成是我们的公民课本里面都会介绍这一块。对，所以我想讲的事情是，纵观人类的历史来看，我们就不断的创造对我们群体有利的东西，那创造的过程，它可能有时候会有一些，你知道，有时候会有一些来回，会有一些摆荡，可当。这件事情经过一定时间的验证之后，我们人类其实都可以相信这件事情是一个对我们群体有最大利益的东西，因此我们定义它为正义。所以，譬如说像妇女拥有投票权也好，或者是解放黑奴也好，我觉得它都好像建立在这样子的一个前提之下。所以，你可以说最大利益这件事情可能有点，你知道，有点计算，有点好像功利主义的结果，但是。好像你又可以理解他这种公益主义的必要性，毕竟我们还是一个你知道社会的群体，我们需要怎么样稍微计算一下，怎么样什么样的东西才是会让我们这个群体活得更好、更更符合我们的理想的。所以我觉得这个流动性，也许它丧失了一种神圣性的绝对，就好像没有存在一种很神圣、绝对正确、绝对棒的正义的状态。但是它其实也给我们一种，我们可以不断的叠加，不断的去把这件事情做修正，一直到这件事情变成是一个，就它有一直改良做的更好的空间，而不是它存在一个完美的样子，然后我们要去发现它，而是我们一直创造一种新的、更符合这个时代、更符合我们理解中对群众有利益的状况。对，所以对我来说，好像这个流动流动性是更必要的。那好，我也希望它是可以流动的。所以，当你发现你的想象、你的个体的正义跟这个群体的正义产生冲突的时候，我觉得也不用太绝望，因为其实群体的利益会改变，群体的利益的正义这这个、这个共识是可以被改变的，就像。可能马丁路德金这种人，或者是呃这些我们历史上看想象得到的这些改革者，他其实就在说服人类改变人类的共识的集体共识，然后进而改变人类对正义的想象，对啊，所以其实还是有很多不错的事情在于这个流动性上面，对，好。那最后就是，我觉得有我们那个时候在跟朋友聊天的时候，有讲到一些其他例子，比如说政府的洗脑。我觉得政府的洗脑这件事情，好像并不一定是在讨论，就它可能会影响的是我们对这个世界的判断吧，或者是这个事正确的事实的判断。但是我觉得大家追求正义这件事情，追求对群体有利益这件事情，嗯。到底有没有办法被洗脑？我还没有那么确定，但是我觉得好像大部分的洗脑是建立在它影响你的你对世界的理解，它好像就是架一个架一个滤镜，让你错误的认知这个世界，因此你会错误的想象呃对群体有利的这件事情的结果是什么。然后另外就是刚才前面有讲到那个司法系统，呃，大家可以理解就是群众的正义是很容易被。影响的，就他他其实有的很非常情绪性的产物啊，我们认为应该怎么做，或者是我们认为这件事情是一个什么样子的状况，它有时候是非常呃情绪，就很容易呃，我我不知道这个词是不是对的、欸，但是好像有些人会说很上头，我不知道，或者是很冲动，对，上头好像是中国用的词啊，反正就是很多这种状况，那司法系统好像就是在。我觉得它某一定程度在预防这件事情，它在预防我们，它透过程序的正义或者是一些固有的一个程那个要求，然后让这件事情比较不容易，因为它写成条文了，不管是它变成判例还是它是欧陆欧陆法系写成条文，它至少都会有一定的衣柜，那这样子的保护，我觉得是相对必要的，所以它其实也是一个我们透过对正义的想象凝结。成的一个东西啊、哦，我知道，我知道。我觉得还有一个比较好的比喻，或者比较让我觉得比较具象化的共东西，就是有点像是正义这件事情，其实就在讨论一个最,最最最简单的概念，就是这件事情该不该做，该就是对的，不该就是错的。那我们所有的选择，所有做的事情，该不该做呢？呃。有一有一部分的事情是属于我们个人的，它只影响到我们个人，或是非常小的群体，我们之间彼此沟通有共识就可以但有些事情它会影响到整个巨大的群体，那这个时候大家就会觉得，哎、欸，这个影响就跟我有关系。那接下来它就出现了一个属于正义的想象，那它其实本质上就是属于该或不该做的一种规范。那接下来啊，就就里面会有非常多的向度，譬如说最。最一开最最应该说最宽广的就是道德，我们可能心目中会有一种道德规范啊，比如说一个老师应该做一个什么样子的事情，或身为一个儿子你应该要孝顺，这都是道德。那接下来会落成法律的，我觉得它可能就是一些我们更更更基础或者更有共识的一些状态，那这些东西就会变成是一个更重要的。更明确的前提，所以，所以我们才把它写成法律。所以，其实这些东西都是在累积，或者是来判断什么事情该做，什么事情不该做。所以，本质，呃，应该说，本质上，这就是我对正义的想象。而且，很多时候，正义没有办法那么清晰，它有时候就只是谁多、谁对的多一点，或是谁错的少一点的问题而已，对吧？那。以上大概就是我对正义的一种，简而言之，大概就是我想象它有一种群体跟个体的关系，那还有是一种共识觉，所以它不断的会被修正，然后这个共识也会被改变，但它在凝练凝练这个共识的过程之中，有一些共识是让我们。有点像他沉积下来，或者他因为太对了，然后经过时间或者经过人类社会的验证，他觉得太对了，最后他就凝结下来，成为一个我们认为最基础、最应该要拥有的东西。不管是生命权的保障、杀人是不对的，或者是人而生而平等、自由权等等，我觉得这些都是经过时间或这个社会验证的结果，所以他最后就凝结成一块非常非常重要的基石。让我们人类社会在上面拥有更好的生活状况，对吧、啊？享受更多的群体利益。以上大概就是我对正义的想象。那一隅之见，偏人不全。大家晚安。
1: Has turned to sand, a place with no start and no end. In my mind, I see.